0: سلام، من کیانه شگفته هستم و شما به پادکست مارتنزی پرو گوش میدید. از آغاز پادکست قول داده بودم که مواد دندانی رو در قالب موضوعات کلینیکی توضیح بدم و الان فکر می کنم به مرحله رسیدیم که بتونیم موضوعات کلینیکی رو قدم به قدم لابلای بحثای مواد دندانیمون داشته باشیم بنابراین از این به بعد منتظر اپیزودهای های مارتنزید پرو هم باشید. خوشحالم که همراه من هستید، منتظر انتقادات و پیشنهاداتتون هستم. و سو سوامین اپیزود از پادکست مارتنزی تعمیر داخل دهانی سرامیک های شکسته با کامپوزیت هست پس اگه دوست دارید در این مورد بیشتر بدونید لطفا همراه من باشید وقتی میخوایم راجع به تعمیر داخل دهانی سرامیک های چیپ شده با کامپوزیت صحبت بکنیم باید تکلیف دو تا قضیه رو مشخص بکنیم اول از همه این که آیا ما قراره که تعمیر انجام بدیم یا نیاز هستش که تعویض رستوریشن صورت بگیره خب این موضوع به اوامن مختلفی بستگی داره خیلی هم در قالب پادکست ما نمی گنجه مدامنی خلاصه از نکاتش که به ذهنم میاد و تو مقالات هست رو میگم خدمتتون برای اینکه به یه جنبندی خوبی بتونیم برسیم اولین موضوعی که باید برای اینکه بتونیم تصمیم بگیریم که آیا میخوایم تعمیر داخل دهان انجام بدیم یا اصلا رستوراشنی که چیپ شده یا شکسته رو تعویض بکنیم این هستش که بیمار چه شکایتی داره آیا مثلا شکایتش از زیباییه یا شکایتش از فانکشنه مشکل بیمار با این رستوریشن الان چیه موضوع دومی که باید بررسی بکنیم بررسی وضعیت دندانه یعنی باید ببینیم اون دندونی که رستوریشن روش قرار گرفته آیا کاملا سالمه فقط همون شکستگی سرامیک رو داره یا نه پوسیدگی ای داره لیکیجی داره مشکل این دندون دقیقا چیه؟ مورد سومی که باید مشخص بشه علت شکست است درسته که تو همه یک کیسا این شکست به خاطر ذات شکننده سرامیک و به خصوص توی اون کیسایی که حالا سرامیکشون به وسیله روش های لیرینگ قرار گرفته به خاطر ذات تکنیک لیرینگ این اتفاق میفته ولی اکثرا همه اینها معلول یک علت دیگه این مثل مثلا یک پریمچور کانتکت یا بیماری که ترومایی به اون دندون وارد شده یا آدات پرافانکشنال داشته یا اصلا ما موقعی کار کردنمون تراش خوبی نداده بودیم به اندازه کافی بازا نبوده یا حتی مشکلاتی که حین ساخت رستوریشن توی لابراتوار ممکنه اتفاق بیفته همه اینها میتونه علت شکست اون رستوریشن باشه در واقع ما همه ای اینها رو باید کنار هم بذاریم و حالا عوامل دیگه‌ای که ممکنه خیلی هم عوامل دیگه‌ای هم نقش داشته باشن همه ای اینها رو بذاریم کنار هم بعد ببینیم که حالا از بین دوتا تا راه حلی که موجود هست یعنی این که من یه رستوریشن رو کامل تعویض کنم و یا اون رستوریشن رو داخل دهان تعمیرش کنم کدوم یکی رو میخوام انتخاب بکنم خب مسلماً تا وقتی که ما بتونیم تعمیر انجام بدیم احتمالا هم زمان کمتری صرف میشه هم هزینه کمتری به بیمار تحمیل میشه بنابراین انتخاب بهتریه ولی خیلی وقتا این آپشن تعمیر آپشن مناسبی نیستش ما باید بریم سراغ تعویز مثلا یه دندانی که یه لیکیج بزرگی داره میدونیم که این باید چند وقت دیگه تعویز بشه یا مثلا این بیماری که یه مشکلی داره و میدونیم که اگر من این رو تعمیرش بکنم این هی دوباره با شکستگی سرامیک مجددان بر میگرده بنابراین این کیس کیس تعمیر کردن نیستش یا برعکس ما یک مثلا رستوریشن ایمپلانت ساپورتی داریم که میدونیم که اگه ما بخواییم این رستوریشن رو خارجش بکنیم و بعد اینو دوباره مجدد کار بکنیم برای بیمار احتمالا دردسر خیلی زیادی داره ممکنه خیلی هزینه های بیشتری هم به بیمار تحمیل بشه بنابراین شاید اون موقع بگیم که حالا بیایم و یه بار ریپر رو انجام بدیم ببینیم نتیجه چی میشه ولی به صورت کلی اگر که یک سرامیک شکسته ای در کلینیک یه شکستگی کم تا متوسطی داشته باشه و دندان زیرش خیلی مشکل خاصی نداشته باشه ما میتونیم بریم سراغ ریپیر کردن ولی گفتم این خیلی کیس به کیس متفاوته و خب خیلی بحث پادکست ما هم نیستش ها اولین تصمیمی که ما توی یک کیس باید بگیریم در رابطه با شکستگی سرامیکی این هستش که آیا ریپر کنم یا رستوریشنم رو تعویز بکنم باید حواسمون به این نکته باشه که پروسه ریپر یه پروسه فوقلاده دقیقیه و کسی که میخواد این پروسه رو انجام بده باید خیلی وسواس طور عمل ریپیر رو انجام بده به خاطر اینکه کاملاً کاملا به تکنیک ادهزیو وابسته هستش بعد از این که تصمیم گرفتیم که حالا ما میخواییم بریم سراغ ریپیر باید بدونیم که خب متد ریپیر ما باید به چه صورتی باشه برای اینکه متود ریپرمون رو انتخاب بکنیم باید دو تا مورد رو در نظر داشته باشیم ببینیم که اصلا این رستوریشنی که برای بیمار کار شده بوده نوعش چیه و از اون مهمتر جنس متریالی که برای بیمار کار شده چی بوده یعنی یه شناخته درستی از شرایطی که اتفاق افتاده پیدا بکنیم مثلا بگیم که این یک ونیر فلسپاتیک بوده که این ونیر فلسپاتیک در شکست اتفاق افتاده و شکست انگار داخل پرسلان فلسپاتیک هست. یا نه یه کیس دیگه داریم که یک روکش پی اف ام داشته بیمار و یه شکست اتفاق افتاده و شکست بین لایه پرسلن فلسپاتیک و فلز اتفاق افتاده یا نه یک کیس دیگه داریم که یک روکش پی یا پرسلن فیوس تو زیرکنیا هست که یه چیپ شدگی داخل خود پرسلن فلسپاتیک رخ داده و شکست داخل خود پرسلن یعنی بین پرسلن و سرامیک زیرکنیا این اتفاق نیفتاده داخل خود پرسلن فلسپاتیکه بنابراین باید یک شناختی از اینکه ما چه نوع داریم این لس، اون لاست ونیر روکش جنس سرامیکمون چی بوده سرامیک فلدسپاتیکه پی اف ام پی اف لیتیوم دایسیلیکیت یا هر چیز دیگه ای جنس سرامیکمون چی هستش و اینکه شکست دقیقا در کدوم اینترفیس اتفاق افتاده بعد از اینکه این به این, این شناخت رسیدیم که این شکست ما در کجا اتفاق افتاده بعد حالا بریم سراغ مراحل انجام کار میخوایم ببینیم مراحل انجام کار برای یک ریپیر سرامیک شکسته داخل دهان به چه صورته اینا رو که مشخص کردیم در مرحله بعدی میریم تعیین رنگ از دندان میگیم حالا بسته به اینکه بعداً میخوایم با چه کامپوزیتی ترمیم رو انجام بدیم اگر ویتا شیده میتونیم از شیدگاید ویتا استفاده کنیم اگر کامپوزیت نان ویتا شیده میتونیم یه مقدار کمی از کامپوزیت رو روی دندان بذاریم مه... یواش کیور کنیم و ببینیم که کدوم رنگ مناسب تر هستش بعد از اینکه تعیین رنگ رو انجام دادیم باید حتما یک ایزولیشن کامل ناحیه داشته باشیم بهترین ایزولیشن هم برای این کار رابر دم اولا که گفتیم چون ما وابسته به تکنیک عطه هستیم اینجا قطعا بهترین ایزولیشن برامون را بردن علاوه بر این که ما میخوایم اون ناهیه ایزوله باشه آلودگی با بزاق بر کار عطه اتفاق نیفته خیلی وقتا ممکنه یکی به که این چیپ شدگی لبه مثلا دندون انسیزاله حالا من یک رول پنبه ای هم بذارم که کفایت میکنه حواسمون باشه اینجا علاوه بر اون ایزولیشن چون که ما داریم از اسید هیدروفلوریک که اسید خیلی قوی هست استفاده میکنیم داخل دهان باید حتما حتما یک ایزولیشن خیلی خوب داشته باشیم وگرنه ممکنه که سوختگی با این اسید برای بیمارمون ایجاد بکنیم بنابراین ایزولایسیون رو حتما باید در نظر داشته باشیم مرحله بعدی بعد از اینکه تعیین رنگ کردیم ایزولیشن انجام شد باید اون ناهیه رو با مثلا حالا خمیرهای فلورایت فری تمیزش بکنیم تا اون ناهیه هیچگونه آلودگی نداشته باشه بعد از اون میریم و یک بول مختصر توی ناحیه شکستگی میدیم. هدف از اینکه ما میخوایم اونجا رو بول بکنیم، اول که یک اداپتیشن بهتری ما توی اون ناحیه داشته باشیم وقتی کامپوزیت رو میکنیم یک اون رنگ کامپوزیتمون با سرامیکمون کاملا در هم دیگه فید بشن به قول معروف و از اون مهمتر علت دیگه این هستش که ما میخوایم سطح باند شدنمون رو افزایش بدیم با شدن ما باعث میشه که ما سطح باندمون افزایش پیدا بکنه بنابراین یه بول مختصری رو اونجا ایجاد میکنیم موقعی که داریم بول میکنیم باید به این نکته توجه کنیم که حتما حتما کولینگ مناسبی رو تو اون ناحیه داشته باشیم به خاطر اینکه وقتی با فرز دمو سرامیک کار میکنیم گرم شدن سرامیک باعث میشه که حالا اگه ترکی باشه این ترک رشد بکنه و حتی ممکنه که باعث ایجاد ترک بشه داخل سرامیک بنابراین اونجا باید حتما یک شرایطی باشه که شستشو خوب انجام بشه که سرامیکمون گرم نشه بعد از اینکه ما ببل رو ایجاد کردیم دیگه می‌ریم توی پروسه اتیژ قبلا هم بارها تو جاهای مختلف گفتم که در پروسه اتیژن ما دو تا بحث مختلف داریم هر وقت ما میخوایم دو تا رو به هم دیگه متصل بکنیم نیاز به دو و باند داریم باند نوع اول باند میکرومکانیکاله و باند دوم باند شیمیایی یعنی هر جا ما دو تا چیزو به هم متصل کنیم این دو تا گیر یا این دو تا باند رو باید بتونیم ایجاد بکنیم برای باند میکرومکانیکال بستگی داره که سوبسترای ما چی هستش اگر سوبسترای من سرامیک فلسپاتیک یا هر سرامیک دیگه ای هست که داخل ساختارش سیلیکا به کار رفته به عبارتی جزء دسته سرامیک های سیلیکا بیس هست ما میتونیم برای ایجاد گیر مکانیکال از اسید هیدروفلوریک یا اسید هاشف استفاده بکنیم. نکته که در رابطه با اسید هاشف اهمیت داره اینه که ما باید به درصد اسیدمون دقت بکنیم اسید هاشف ممکنه 6 درصد باشه. یا 9 درصد باشه فقط درصد 9 درصد رو ما برای سرامیک فللسپاتیک استفاده می کنیم و برای بقیه سرامیکا از درصد پایین تر هیدروفلوریک بهتره که استفاده بشه زمانی که استفاده می کنیم بستگی به این داره که نوع سرامیکمون چی هستش هرچی درصد سیلیکای سرامیکمون بالاتر باشه ما زمان بیشتری استفاده می و به تب برعکس نکته بعدی که در رابطه با اسید هاشف اهمیت داره این هستش که ما اضافات اسید هاش اف رو باید با ساکشن حتما بکشیم و بعد شستشو بدیم که تا حد امکان تماس اسید هاش اف با بیمارمون به حداقل اقل برسته چون این اسید اسید قویه و میتونه اثرات جانبی بدی رو بذاره برای بیمار. اما اگر که سرامیک ما سرامیک فلسپاتیک یا سرامیک های سل... سیلیکا دیگه نباشه روش دیگه ای که برای ایجاد باند میکرومکانیکال میشه استفاده کرد. استفاده از air abrasion هستش یا حالا همون sandblast کردن که ما امروزه های داخل دهانی رو داریم که میشه از اینها برای گیر میکرو مکانیکال استفاده کرد. و در نهایت اگر که دیگه ما هیچی نداشتیم و هیچ کوی از این راه راهار نمیتونستیم استفاده بکنیم و برای گیر میکرو مکانیکال مجبور بودیم یک کاری بکنیم نهایتا یه خشن کردنی با فرز یه مقداری تونونه بگیر و میکرونکانیکالمونکک کنه ارچ گفتم این روش روش خوبی نیست فقط در مواقعی که ما مجبور باشیم و هیچ کدوم از اون دو تا روش دیگه در دسترسمون نباشه میتونیم استفاده بکنیم یه نکته دیگه که باید دقت کنیم اینه که مثلا اگه میخوایم از اسید هاشف استفاده بکنیم بهتره که اون قسمت های دیگه از به صلاح رستوریشنمون رو که سالم هست و قرار نیستش که با اسید هاش FH بشه رو بپوشونیم حالا خیلی وقتا میان مثلا با جلگیتلی سیرین می پوشونن اگر که قابلیت این رو داره که با نوار تفلون پوشیده بشه با نوار تفلون می پوشونن بلاخره باید اون قسمت سالم پوشیده بشه که اسیده هاشف اشتباهی علاوه بر اون قسمت چیپ شده روی قسمت سالم رستوریشن قرار نگیره پس ما در اولین مرحله از پروسه ای ادهیژن بسته به اینکه که سوبسترامون چی هست باید یک باند میکرومکانیکال رو براش فراهم بکنیم حالا یا با استفاده از اسید هاش اف در سرامیکای سیلیکابیس مثل فلسپاتی یا اگر مثلا زیرکونیا داریم یا فلز یا آلیاژ اکسپوزی داریم استفاده از ایراب در مرحله بعدی باید دنبال ایجاد باند شیمیایی باشیم برای اینکه ما بتونیم باند شیمیایی ایجاد بکنیم باید از پرایمر ها استفاده بکنیم که مفصل توی اپیزود 5 تا هشت پادکست راجع به پرایمر ها انواع مختلفشون صحبت کردیم. اینجا پس برای اینکه از باند شیمیایی بتونیم استفاده بکنیم، باید پرایمر استفاده بکنیم. حالا پرایمر ها همراه با هزیب یا بدون اعت هزیب. پرایمر هایی که استفاده میشه باز به چی بستگی داره؟ همونطور که تو اپیزود 5 تا 8 صحبت کردیم، بسته به نوع سبسترامون داره. اگر سرامیکمون سیлика بیسه، از سایلن استفاده میکنیم اگر که مثلا زیرکونیا ها رو داریم از سرامیک پرایمر ها یا زیرکونیا پرایمر ها میتونیم استفاده بکنیم اگر که فلز یا آلیاژ داریم میتونیم از الای پرایمر ها استفاده بکنیم که مفصل اونجا توضیح دادیم پس ما یه مرحله باند میکرومکانیکال ایجاد می‌کنیم و توی مرحله بعدی هم به وسیله پرایمر ها باند شیمیایی به دست میاریم حالا چند تا نکته توی این پروسه اتیژنش اگر که بخوام بگم تو که تو اپیزود های پرایمر ها صحبت کردیم پرایمر ها نیازی به کیور شدن نداشتن ادهزیوی که معمولاً بعد از حالا بعضی جاها گفته میشه که بزنید معمولاً آنفیلد ریزین هست برای این که که یک ریزین هیدروفوب باشه این این تو چه مواقع استفاده میشه تو چه مواقع استفاده نمیشه معمولاً ما فقط از انواع مختلف پرایمر ها بعد از سایلن خالص از اتهزیب یا همون انفیلت رزین استفاده می ولی وقتی که از مثلا سرامیک پرایمر ها یا الوی پرایمر ها اینا استفاده میکنیم یا یونیورسال پرایمر ها معمولا نیازی به استفاده از اتهزیب بعدش دیگه وجود نداره هرچند در این رابطه خورد نظرات متفاوته ولی آخرین چیزی که من پیدا کردم در این زمینه این هستش که فقط بعد از سایلن خالص علتش هم اینه که هدف از این آنفیلد ریزین یا اتهزیوی که ما بعد از سایلن خالص میزنیم طبق آخرین مقالات فقط ترشوندگی بهتر کامپوزیت یا حالا سمان رزینیمون روی اون لایه سایلنمون هست و توی پرایمرهای دیگه چون که داخل فرمولاسیونشون یک نوع رزین به کار رفته دیگه نیازی به اینکه ما بخوایم از این آنفیلت رزین استفاده بکنیم وجود نداره فقط وقتی که ما سایلن خالص زدیم بهتره که اون لایه آنفیلد رزین بعدش زده بشه پس اینجا ما علت شکست رو پیدا کردیم، ناحیه شکست رو بررسی کردیم، تاین رنگ انجام دادیم، ایزوله کردیم، تمیز کردیم ناحیه رو، یه بویل ایجاد کردیم، باند میکرومکانیکالمون رو به دست آوردیم، باند شیمیاییمون رو با پرایمر به دست آوردیم و دقت کردیم حالا اگه سایلن خالص داده بودیم بعدش از یک آنفیلد رزین هم استفاده میکنیم نکته بعدی یا مرحله بعدی این هستش که اگر در پروسه تعمیر ما بود که فلزی اکسپوز داشتیم و میخواستیم رنگ اون فلز رو بپوشونیم از یه سری موادی به نام اوپکر یا ماسکینگ لاینر ها یا کامپوزیت های فلو اوپک یا کلن هر مادهی که اوپسیته بالایی داشته باشه حالا بسن کامپوزیت اوپک بهتره که استفاده بکنیم تا اون رنگ فلز زیرین رو بپوشونیم در رابطه با تعریف اوپسیته و, اوپکر و اینها 20 دو یک و 22 پادکست مفصل صحبت کردیم و نهایتا هم کامپوزیتمون رو لایلای می‌زنیم و کیور میکنیم و اون ناحیه شکسته رو با سازی میکنیم با کامپوزیتمون اینکه چه کامپوزیتیتو اون ناحیه گذاشته بشه خیلی تفاوتی نمیکنه هم میتونیم از کامپوزیت های میکرو هیبرید و هم از کامپوزیت های نانو هیبرید استفاده بکنیم ولی کلا از کامپوزیتی ترجیح استفاده میکنیم که استحکام بالایی داشته باشه چون معمولا اون ناحیه فرکچر ناحیه هستش که یک نیروی احتمالاً زیادی بهش وارد شده و بهتره که از کامپوزیت استفاده کنیم که استحکاما نسبتا خوبی داشته باشن و در مرحله آخر هم بعد از اینکه که کامپوزیتمون رو لای گذاشتیم و کیور کردیم پالیش نهاییمون رو انجام میدیم و حتما یک اجاست اوکروژنه خوب هم توی اون ناحیه انجام خواهیم داد خب این از اپیزود 23 پادکست پادکست مارتنزیت رو مثل همیشه میتونید از سایت دنتلوب با آدرس دنشلوب.ir کانال تلگرام و اپلیکیشن های پادکست مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اوورکست، کست باکس و پاکت کست گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه یعنی M A R T E N S I T E سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزود جدید مطلعتون کنه. همینطور میتونید از طریق سایت هامی باش از من و پادکست مارتنزید حمایت کنید. ممنون میشم پادکست رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. منتظر شنیدن پیشنهاداتتون برای اپیزودهای مارتنزیت پرو هستم. شب و روزتون خوش تنتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون خود